0: Hace poco leía la noticia de un famoso criminal que violó y asesinó a más de 30 niñas y adolescentes a lo largo de toda su vida y fue condenado a la pena capital, a la pena de muerte, pero antes de morir, un pastor que tiene este ministerio eh, en prisión le predicó a Cristo y el criminal grabó un video pidiendo perdón a los familiares de los inocentes, un video póstumo porque se, se vio después que él ya fue ejecutado ¿no? y aún después de, de ser ejecutado la mayoría lo seguía viendo como un monstruo y no aceptaban que se había convertido a Cristo en prisión y lo más sorprendente es que gran parte del pueblo cristiano expresó en las redes eh, palabras como frases como que Dios me perdone pero tipos así no tienen perdón eh, no le creo nada no es creíble a lo mejor se arrepintió porque sabía que se iba a morir. Eh, otro dijo, lo bueno es que hay un criminal menos respirando. Y la gran pregunta que surge es, ¿hay alguien que esté más allá de toda posibilidad de perdón? O sea, ¿hay alguien que cruce la última frontera de la dignidad humana y no merezca el perdón? Yo creo que a todos nos pasa que cuando consideramos que nos han hecho algún mal, podemos fabricar un centenar de razones en contra de, del perdón o de no tener que perdonar. ¿no? Decimos, necesita aprender una lección, eh, no quiero premiar un comportamiento irresponsable, eh, lo voy a dejar que sufra un poco, <ríe> le va a venir bien, eh, necesita aprender que las acciones tienen sus consecuencias, eh, yo fui el ofendido, no me toca a mí dar el primer paso y mucho menos perdonar si no me están pidiendo perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido el tipo o la mujer? Así que podemos argumentar de aquí hasta el final de los tiempos hasta que nos cae la moneda, que a los que amamos a Dios o a los que decimos amar a Dios, se nos ha ordenado perdonar por ser hijos de un Dios que perdona. Pero solo el perdón puede detener el ciclo de la culpa y el dolor. Solo el perdón puede romper la cadena de la falta de gracia. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega más usada para hablar acerca del perdón literalmente significa liberar, salir corriendo, librarse de una atadura. Pero siempre es más fácil admitir que el perdón es injusto. Y a lo mejor lo es cuando nos hicieron daño. Yo sé que hay mucha gente... Eh, del otro lado diciendo, pero Dante, bueno, te imaginas lo que a mí me hicieron, la infidelidad, el maltrato, eh, hay mamás que lloran a sus hijas porque su esposo cometió un femicidio. Yo sé que hay cosas espantosas, abusos sexuales de niños. Entonces, eh, el tema de todo eso es que la palabra resentimiento, resentimiento, Expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción en tu corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente. Resentimiento literalmente significa sentir otra vez. ¿no? El sentimiento se aferra al pasado, lo vuelve a vivir una y otra vez, una y otra vez y arranca la piel nueva para que la herida nunca se sane. O sea que cuando se empieza a sanar, el resentimiento arranca esa piel para que vuelva a superar la herida. Y este esquema comenzó en la primera pareja en el huerto. Yo digo siempre, la cantidad de discusiones que deben haber tenido Adán y Eva en el transcurso de sus 900 años de vida. Porque uno puede decir, bueno, vivieron 90 años, 80 años, yo tenía mis abuelos, que a los 90 años ya no hablaba, se ladraban. Porque decía, con 70 años que aguanto este viejo. Imagínense 900 años. Yo imagino a Eva diciendo, vos, me diste el, vos comiste el fruto. Y a Adán, eh, pero vos me lo diste. Imagino que hasta viejo por ahí se seguirían este, echándose la culpa. ¿no? Esto no empezó ahora. Hay dos novelas que ilustran este esquema, pero en un escenario más moderno. Uno es el famoso libro escrito por el premio Nobel, El amor en los tiempos del cólera, que lo escribe el gran Gabo, Gabriel García Márquez, y él cuenta en ese libro justamente acerca de un matrimonio que se desintegra por un jabón, por una pastilla de jabón. La esposa mantenía la casa en orden, dice la historia, la, la, la novela, y eso incluía la provisión de toallas, de que no falte nunca papel higiénico, jabón en el baño, y un día se le olvidó a la señora reemplazar el jabón descuido de que su esposo mencionó y lo exageró un poquito, ¿no? como son todos los varones. ¡Eh, me estuve bañando durante casi una semana sin jabón, dijo. En vez de decir falta jabón, ya vino con, la, con el reclamo. Y ella lo negó rotundamente. Y aunque era cierto que se le había olvidado, era el orgullo de ella que estaba en juego y no quiso retractarse. Y la novela de Márquez cuenta que durante los... Siete meses siguientes durmieron en cuartos separados, comieron en silencio. Aún después, siendo, dice la historia, unos plácidos ancianos, escribe García Márquez, tenían mucho cuidado de no mencionar el tema del jabón porque las heridas sanadas apenas podían comenzar a sangrar de nuevo, como si se las hubiesen este, infligido el día anterior. <ríe> Uno dice, ¿cómo es posible que un jabón eche a perder un matrimonio? Bueno, no era el jabón en sí era que ninguno de los dos cónyuges estaba dispuesto a decir, basta, esto no va a seguir así, no puede seguir así, perdoname. Entonces el perdón siempre ofrece una vía de salida. Y si no tomamos esa vía, permanecemos atados a las personas a las que no podemos perdonar. Permanecemos encadenados a esa gente. El no perdonar nos aprisiona en el pasado. Yo una vez oí a, a un rabino, inmigrante, que hizo una declaración asombrosa. Bueno, no lo oí, lo leí, este, pero fue transcrito de, un, de una conferencia, de un sermón que él dio. Él dijo, antes de salir de Alemania rumbo a los Estados Unidos tuve que perdonar a Hitler porque no quería traer a Hitler dentro de mí y que Hitler conociera esta nueva patria. Porque él sabía que si no perdonaba traía todo el odio o llevaba todo el odio donde, donde iría. Entonces no perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Lo hacemos por nuestro propio bien, porque la principal persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ponemos en libertad a un prisionero y después descubrimos que ese prisionero que liberamos somos nosotros mismos. Empezamos a ser libres cuando perdonamos. Hay un autor que llama al perdón, un proceso de, de cirugía espiritual. Porque cuando perdonamos a alguien, estamos separando el daño de la persona que lo cometió, de la persona que lo hizo. Es como que hacemos una dicotomía. Desconectamos a esa persona de la mala acción. Porque uno siempre tiende a identificar inseparablemente a la persona con el daño o el dolor que nos causó. ¡Hey, ¡Mi ex marido lo que me hizo! ¡La loca de mi suegra! ¡Hey! y fulano de tal, el consuelo aquel. Siempre estigmatizamos a la persona con el daño que nos hizo. Y al perdonar a esa persona, le cambiamos esa identidad. ¿no? Hace unos años yo leí la novela y después, obviamente, vi la adaptación al cine de la novela gráfica V de Vendetta, que le pertenece a, al sello DC Comics. Es una historia donde el Reino Unido en la ficción obviamente, en un futuro es gobernado por un, un partido dictatorial ultraconservador, totalitario, fascista, llamado Fuego Nórdico y por un dictador también que hostiga al pueblo, ¿no? Y entonces en la historia, ahí se la voy a espoliar un poquito, <ríe> ahí aparece un individuo enmascarado que se hace llamar V y toma la justicia por mano propia, no te cuento más por si la quieres ver, ¿no? Pero es una suerte de versión más moderna, del Conde de Montecristo, la famosa novela de Alejandro Dumas que también leí cuando yo era chico, ¿no? Que la venganza, la vendetta, como dicen los italianos, ¿eh? la vendetta, como hacen en la mafia italiana, la vendetta, baba, que parezca un accidente. <risa> yo tenía un programa de radio hace muchos años donde tenía un personaje de ficción que se llamaba el apóstol padrino, que era un italiano que manejaba la iglesia como si se manejara la mafia. Entonces, en la ficción le decían apóstol el fulano de tal no está viniendo a la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el apóstol decía, vamos a suspenderlo. ¿Quiere que lo suspendamos del liderazgo? No, suspenderlo de una cuerda. <ríe> es la vendetta. Entonces, la venganza, la vendetta es lo más natural, lo más humano, lo que más nos sale. El perdón y el sentido de la gracia es lo más antinatural. La justicia y la venganza tienen una clase de poder racional. Es lo lógico. En cambio, el poder de la gracia es diferente, no es lógico. La gracia no es racional, es escandalosa, es sobrenatural. El perdón inmerecido, no ganado, porque eso es el perdón, no es algo que se gana. Corta las cuerdas para que caiga de nuestra espalda el opresivo peso de la culpa. Pedro no tuvo que pasarse toda la vida avergonzado por haber traicionado al Hijo de Dios. No hay una sola ocasión en las Escrituras donde alguien dice, ¡eh, ahí está Pedro, eh, lindo, eh, negó tres veces, eh, el traidor! No, de hecho, sobre las espaldas de pecadores transformados como Pedro, Cristo edificaría su iglesia y la sigue edificando. Porque el perdón rompe el ciclo de acusaciones, el perdón eh, afloja el nudo estrangulador de la culpa. Y los relatos de los evangelios parecen decir que el perdón tampoco le fue fácil al Señor. En una de sus últimas declaraciones, antes de morir, dijo, perdónalos, y eso incluía a todos, a los soldados romanos, a los líderes religiosos, a sus discípulos que habían eh, huido como ratas en medio de la oscuridad, a vos, a mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo por haberse convertido en un ser humano, el Hijo de Dios pudo decir claramente, no saben lo que hacen. Porque había vivido en medio de nosotros y ahora nos comprendía. <risa> la falta de gracia hace que se resquebraje la unión entre madres e hijas. Me ha, me ha tocado conocer en la, en la congregación y a donde he viajado madres que, con hijas que se odian a muerte como si fueran las peores enemigas. Parece una locura pensar que una parió a la otra. Padres e hijos, hijos diciendo, deseando la muerte de su papá, hermanos y hermanas que no se hablan, tribus, razas separadas. Y como decíamos en la grieta cristiana el mensaje del domingo pasado, que te lo recomiendo si no lo viste, si esas grietas no se atienden, se van ensanchando y para ese abismo de falta de gracia solo existe un remedio, las cuerdas de amor, como dice la canción, las cuerdas de amor, ese... ese ese frágil puente de sogas del perdón. Un relato del Génesis que a mí siempre, no sé si me llamó la atención, pero me llenó de preguntas, de interrogantes desde que era chico, capta ese sentimiento complejo de lo que es el perdón. Porque yo no te voy a predicar hoy del perdón. Decir, Ay, hay que perdonar y se acabó. pues yo sé que hay mucho dolor. Cuando nos hacen cosas dolorosas, y yo me incluyo, ¿eh? no es fácil, Ay, hay que perdonar porque el pastor lo dijo. No, es complejo el perdón. Y hace años a mí me costaba comprender los giros, los matices que hay en el relato, por ejemplo, de la reconciliación de José con sus hermanos en Egipto. Porque cuando sus hermanos que lo vendieron, él los tiene delante de él y no lo reconocen, que ahora es el segundo del faraón. En un momento él actúa con bronca, los mete a todos en la cárcel. Yo hubiese hecho lo mismo. Después se siente mal, sale de la habitación para llorar a los gritos como si estuviera borracho. Después le hace trampa a los hermanos y esconde dinero en uno de los sacos de cereal que se están llevando para acusarlos, captura a uno de los hermanos como rehén, acusándole a otro de que le robó su cáliz de plata. O sea, siguieron esas intrigas, ¿no? Dice la Biblia, ¿por cuántos? Por meses. Hasta que José no se pudo contener más, los convocó a todos sus hermanos y los perdonó de manera dramática. Claro, ahora cuando veo esta historia, después de haber vivido tantos años, después de haber transitado por, por, por la vida demasiado tiempo como para saber lo que es el dolor de una ofensa o de varias, yo veo esta historia como una descripción realista de un acto antinatural como el perdón. Porque los hermanos que José luchaba por perdonar eran los mismos tipos que hicieron planes para asesinarlo y lo vendieron como esclavo. No podemos leerlo con el filtro bíblico y los perdonó, aleluya. A vos tus hermanos te venden como esclavo. Por la culpa de tus hermanos pasas tus mejores años de tu juventud pudriéndote en una mazmorra egipcia y aunque venza la adversidad, ahora no es fácil decir, ah, sí, los perdono. No, no podía, por lo menos de manera rápida, expeditiva, porque la herida a José le seguía doliendo demasiado. ¿Cómo no? Cuando la gracia logra abrirse paso en el corazón de José, su angustia y su amor resonaron en todo el palacio. Las escrituras dicen que preguntaban, ¿qué es ese gemido? ¿Está enfermo el primer ministro del rey? No, José estaba bien de salud. Era el sonido de un hombre que estaba perdonando. ¿Mm? Detrás de cada acto de perdón se halla la herida de una traición. Y el dolor que deja una traición no se desvanece con facilidad. No podemos decir, pase el altar, en el nombre de Jesús recibe espíritu de perdón. No es una cuestión de espíritus. Porque a pesar de escuchar muchísimos sermones sobre el perdón, no perdonamos con facilidad y tampoco nos parece fácil que nos perdonen a nosotros. Alimentamos nuestras heridas, justificamos nuestra conducta, todo con el fin de evitar ese acto tan innatural. Señores, la vez vendetta es natural. La G de gracia nunca lo es. La B de vendetta es lo que aprendemos desde el colegio, no la G de gracia. La justicia, la venganza es algo que nos fascina. Lo justo, lo equitativo, y está mal por pensar así, somos humanos. Bueno, señor, si no me puedes hacer más flaca, hace que mis amigas se vean más gordas. Eso es equidad. Bueno, Señor, si no me vas a dar un auto a mí nuevo, que los demás tampoco tengan. Eso nos parece que es justicia. Y en lugar de eso Jesús nos ordena que digamos, perdónanos nuestras deudas. Escucha, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Justo en el centro del Padre nuestro, que es la oración por excelencia, que tiene seis temas específicos, justo en el centro. Con la oración que el Señor nos enseñó a hacerle al Padre, se esconde el acto antinatural para el ser humano del perdón. Y escucha esto: no hay palabra, escucha, no hay palabra en ningún otro idioma que encierre, por lo menos mi criterio, un mayor temor que la palabra ahí, como, que aparece en esa cláusula. Perdona nuestras deudas como. Nosotros perdonamos a los deudores. ¿Qué hace tan aterrador ese cómo en la cláusula? ¿Mm? ¿Sabés lo que lo hace aterrador? El hecho de que Jesús directamente amarra el perdón que recibimos del Padre al perdón que le concedamos a los demás seres humanos. ¡Oh, oh! Y todavía, por si quedan dudas, el Señor es más explícito. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno mira, insisto, a Jesús con ojos nuevos, dice, wow, entonces es condicional el perdón del Señor. Viste que decimos, al Señor te perdona y basta, es incondicional. No, es condicional, hay una cláusula. Si nosotros no perdonamos, no somos perdonados. Por eso hay gente que no se puede perdonar y siente que Dios no lo perdona. Y una cosa es verte atrapado en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio. Una cosa es verte atrapado en un ciclo de falta de gracia peleando por un jabón. Y otra muy distinta, verte atrapado en un ciclo de falta de gracia con el Dios Todopoderoso. ¿Mm? Pero el Padre nuestro une ambas cosas. Cuando nosotros rompemos el ciclo de la falta de perdón y comenzamos de nuevo con, con nuestro prójimo, Dios también rompe el ciclo de la falta de perdón y comienza de nuevo con nosotros. Y es tan urgente la necesidad de gracia, de perdón, que hasta el Señor lo pone por delante de cualquier deber religioso. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar, ¿se acuerdan? Y ahí en el altar te acordás de que tu hermano tiene algo contra vos. Deja tu ofrenda delante del altar y andá. Reconciliate primero con tu hermano y entonces vení y presenta tu ofrenda. Me gusta que no dice que se la lleve, que la deje. <risa> Así después no se arregla con el hermano y, de, y no trae mala ofrenda. Dejá la ofrenda acá. Andá y arreglá y después la presenta. Me gusta eso. La parábola del siervo que no perdonó termina con una escena en la cual el amo lo entrega a los carceleros para que lo torturen. Y dice el Señor, porque nosotros decimos, ay, el Señor es tan dulce para hablar en las parábolas, el que ahí estaba entregado para que los carceleros lo torturen al tipo. Y el Señor dijo, "Así también mi Padre celestial va a ser con vosotros si no perdonáis de todo corazón, de todo corazón, eh, mm, te perdono. <ríe> te perdono, ojalá que te, te agarre un tumor, no es así. Si perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas", dice Jesús. Yo habría deseado que estas palabras no, no estuvieran en la Biblia, pero están. Y salieron de los labios del mismo Cristo. Entonces Dios en primera instancia nos, consideró, nos, nos, nos confirió, nos concedió una responsabilidad terrible. Al negarle el perdón a los demás, estamos decidiendo que no son dignos del perdón de Dios. Y por lo tanto, no lo somos nosotros tampoco. Con la misma vara que medimos, somos medidos. De alguna forma misteriosa, el perdón divino depende de nosotros. No dice, si orás por perdón mucho y haces mucho ayuno, el Señor te va a perdonar. Esto es casi una ley natural, una ley espiritual que se transforma en una ley natural. Así como la ley de gravedad, tiro esto, se cae, funciona, como la siembra y la cosecha. Esto es igual, quiero que Dios me perdone, no me tengo que poner a orar para lograr que Dios me perdone, tengo que perdonar, así como yo hago, Dios lo va a hacer conmigo, es un, una cláusula. Ahora, ya es bastante duro perdonar a unos hermanos malvados, como lo hizo José, porque después todos son familias, es tu sangre, por ahí todos vivimos eso. Y bueno, invitar a la arpía de, de, de la cuñada a la Navidad, tal ta, que se siente ahí, no le hablo en toda la noche, pero que venga, total es sangre. Pero perdonar a nuestros enemigos, ¿m? a la banda de delincuentes del barrio, perdonar a los que promueven el aborto, perdonar a los pedófilos, perdonar al predicador hereje, perdonar al apóstol de la prosperidad, es difícil perdonar al líder que te maldijo los hijos y la familia por haber salido de su cobertura apostólica, al pastor que te discriminó cuando quedaste embarazada de soltera, pero después tapó el embarazo de la novia de su propio hijo. Sin embargo, la palabra perdón contiene la palabra don, que es un regalo. Y al igual que la gracia, el perdón tiene la escritura escandalosa cualidad de ser inmerecido, no ganado, eh, injusto, arbitrario, parcial. Ahora, ¿por qué nos exige Dios un acto antinatural así que desafía todos nuestros instintos primarios como seres humanos? ¿Qué hace tan importante el perdón que lo convierte en algo central para nuestra fe? Y bueno, los evangelios... Uno no tiene que ir a, a demasiado a la, a la escatología profunda. Uno va a los evangelios y nos dan una respuesta teológica a la pregunta sobre por qué Dios nos ordena perdonar. Porque así es Él. Cuando Jesús expresó por primera vez el mandato amad a, a vuestros enemigos, le añade una explicación. Le dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir el sol sobre malos y buenos? ¿Qué hace llover sobre justos e injustos? ¿Te querés parecer a Dios? Bueno, empezá a amar a los que se merecen el sol y a los que no, a los que se merecen la lluvia y a los que no. Cualquiera puede amar a sus amigos y parientes, dijo Jesús. ¿No hacen también así los gentiles? Entonces los hijos del Padre fueron llamados o fuimos llamados a una ley superior, que nos parezcamos a ese Padre que perdona. ¿Tiene sentido? Hemos sido llamados a ser como Dios, a manifestar en nosotros ese aroma de familia. En nuestra familia se perdona, punto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Acá en esta familia se perdona, porque ese es el estilo de la familia del Señor. Y ahí me viene otra vez a la mente la parábola del siervo que no perdonó. El Señor contó que este siervo tenía todo derecho a molestarse porque su conciervo le debía un poco de dinero y según las leyes eh, romanas tenía derecho de meterlo en la cárcel. Y Jesús no puso en tela de juicio sobre lo que el siervo había perdido, lo que le debían, sino que comparó esta pérdida con la de su Señor que le acababa de perdonar a él varios millones de dólares o de pesos. Entonces Solo la experiencia de ser perdonado es lo que nos hace posible perdonar. El evangelio de la gracia comienza y termina en el perdón. Solo la gracia puede derretir el hielo de la falta de gracia. ¿Pero qué decimos? No, muy bien, si el otro, está bien, está bien, entendí, entendí, Dante, está bien. Si el otro está arrepentido y me pide perdón, yo lo voy a perdonar, entonces sí voy a ceder. Y eso tampoco es lo que dice el Señor, porque convertimos el perdón en una ley de reciprocidad. Y eso no va a funcionar nunca. Porque ambos, el, el, el herido y el que cometió la falta, decimos: el otro es el que tiene que dar el primer paso. Y después que. Y si da el primer paso, encima lo voy a vigilar como el FBI para ver si la otra persona muestra alguna señal de que realmente fue un arrepentimiento sincero si puedo ver alguna pista que, 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 que realmente me, me manifieste que está arrepentido, porque nos fascina la B de vendetta y no la G de gracia. Nos encanta la B de venganza. Romper el ciclo de la falta de gracia significa tomar la iniciativa. Alguien tiene que escuchar esto y esto va para alguien. En lugar de esperar a que el otro dé el primer paso, lo tenemos que dar nosotros desafiando la ley natural de la equidad. En el centro de las parábolas de Jesús sobre la gracia se haya un Dios que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Todas las parábolas es un Dios que se acerca a nosotros. Los que dicen hay que buscar a Dios, la Biblia es Dios buscando al hombre, no al revés este es un libro de Dios buscando al hombre de un padre enfermo de amor que corre a encontrarse con el pródigo. Este es un libro que muestra a un señor que cancela una deuda demasiado grande porque su siervo no se la puede pagar. No es que su siervo le dijo cancelame la deuda. El amo decide hacerlo. Este es un libro donde encuentra que un patrón le paga a los obreros de la última hora lo mismo que trabajaron todo el día y que se partieron el lomo, Lo mismo. El libro este cuenta que un hombre da un banquete y él, él, él sale por iniciativa propia o manda a la gente a las calles en busca de unos huéspedes que no se merecen serlo. Jesús fue el primero en romper la cadena de la falta de gracia. Pero a nosotros nos encanta la ley del talón, del talión. Ojo por ojo, diente por diente y todo el mundo va a quedar desdentado y ciego. <ríe> y el ojo por ojo. Le cierra, boom, de un portazo. Cierra de un portazo a la puerta al perdón, a la gracia. Y decimos, pero ¿por qué yo tengo que dar el primer paso? Si yo fui el ofendido. Dante me está diciendo que yo tengo que ir a perdonar a ese desgraciado, a esa incircuncisa. Sí, porque lo natural y mi naturaleza humana, yo te entiendo, yo estoy igual. A mí mi naturaleza humana me dice que perdonar no es sabio, no es sano, no es justo, no es práctico, no es equitativo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy cristiano, pero no estúpido? Yo soy cristiano, pero no me van a tomar de tarado. Y entonces disfrazamos la, 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 la falta de gracia con, la frase, con una frase más espiritual, porque nosotros siempre tenemos un tema de semántica, para que los pecados no suenen a pecado, ¿no? Acuérdense que nunca chismeamos, nos desahogamos en familia, nunca criticamos ni odiamos, no comparto. Hay una más espiritualoide que esa, no tengo comunión. Che, no te hablas con fulano, no tengo comunión, que es la manera espiritualoide de ocultar el rencor, el resentimiento, pero no hablas con tu papá, no tengo comunión, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas, pero si es tu propio padre, no tengo comunión. Y claro, claro, el perdón exige de mí que ignore esa parte herida de mi corazón, que se siente adolorida y maltratada. Yo no estoy subestimándola, pero esa herida quiere mantener el control de la situación. Y además, esas heridas quieren poner unas cuantas condiciones entre mi persona y la persona que se me está pidiendo que la perdone. <risa> Un día descubrí esta exhortación del apóstol Pablo que está metida ahí entre muchas otras exhortaciones de, de Romanos 12 donde dice detesta el mal, ten gozo, vive en armonía, no seas presuntuoso. Y entonces aparece este versículo, dice no vengáis por ustedes mismos, no vengáis por vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo leí eso de Romanos 12, yo dije, ah, por fin comprendí que el perdón es un acto de fe. Porque al perdonar a otra persona, estoy confiando de que Dios es mejor que yo para hacer justicia. Al perdonar, renuncio a mi propio derecho de vendetta. Y dejó todos los problemas de equidad en manos de Dios para que él los resuelva. Está bueno. O sea, dejó en sus manos la balanza que hará el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Cuando José llegó al punto de, de, de perdonar a sus hermanos, el dolor no se le, no se le fue, no se le desapareció. Pero el tipo se desprendió de sus hombros la carga de ser un juez. Por eso salía, entraba, lloraba, porque no sabía cómo, cómo ajusticiarlos. Por, por un lado era la sangre, por otro lado les tenía bronca, por otro lado los amaba. Entonces un día, un día se quitó esa carga, dijo que el Señor se ocupe. Aunque el mal que me hayan hecho no va a desaparecer cuando perdono, por lo menos no me mantiene atrapado. Queda en manos de Dios que sabe lo que hay que hacer. Yo no te digo que lo que te hizo tu ex va a desaparecer de las heridas que te causó. Pero por lo menos no estás, no estás más eh, dependiendo de esas heridas, dependiendo que tenés que ser juez. Cómo castigar, qué castigo es suficiente, qué castigo te va a satisfacer. Por supuesto que, que, que dejarlo todo en las manos de Dios tiene un riesgo. De que Dios no trate a la persona como yo querría que la trate, ¿no? A nosotros nos gusta. A mí me acuerdo que yo conocía a uno que decía, como dice la Biblia, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¿A dónde dice eso? En Fariseos 4.5. ¿Dónde lo dice? Pero <ríe> le gustaba la frase y lo hizo bíblico. No es así. Como Dios trate, a quien nos hirió a lo mejor no nos gusta. Porque acordate que el profeta Jonás... Se resintió con Dios porque Dios fue más misericordioso de lo que él creía que se merecían los ninivitas. Yo nunca he encontrado que sea fácil perdonar. Yo no te hablo del umbral del hombre que perdona todo, porque las injusticias de las que me quejo permanecen y las heridas siguen causándome dolor. Y yo tengo que acercarme una y otra vez para entregarle ese residuo de lo que creía haberle entregado un tiempo antes. Y lo hago porque le entrego a Jesús las cargas, porque le entrego mi dolor, porque Jesús establece una clara conexión. Dios a Dante le va a perdonar sus deudas a medida que Dante perdona a sus deudores. O sea, ¿qué me lo tienen que poner con manzanita para que entienda? Porque acá no es que, bueno, ese es según la interpretación, lo dijo clarito y hasta lo oramos en el Padre Nuestro sin pensar, perdona nuestras deudas como yo perdono a los deudores. Y si alguna vez oraste el Padre Nuestro sin pensar, Dios se mata a risa diciendo, ¿cómo vos perdonás a quién? Si vivís enfermo de rencor y querés que yo te perdone. El cese de las hostilidades entre los humanos depende de un cese de las hostilidades con Dios y viceversa. La grieta no la cierra Dios. ¿eh? Por más que te mates orando que Dios une a tu familia, la grieta no la va a cerrar a Dios porque Él no la abrió. La grieta la cerramos nosotros. Y si seguimos siendo dispensadores de culpa y rencor, dudo mucho que vayamos a alcanzar al mundo con un mensaje de gracia. Y la iglesia sin gracia se parece a los carteles de Coca-Cola, de esos que están en la calle, promocionamos la fe sin saciarla. Yo como cristiano, cada vez me siento más preocupado por la forma en que la gente nos ve, la, 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 la forma en que representamos nuestra fe ante los demás porque hemos sido llamados a presentar las buenas nuevas del perdón y cuando no estamos dispuestos a perdonar las buenas nuevas no parecen ser tan buenas ni tan nuevas nos comportamos como vendedores de un producto cuyos vendedores no están convencidos ni creen en él yo fui vendedor y siempre me decía mi gerente, para vender un producto tenés que comprar primero. Si no estás convencido de lo que estás vendiendo, un acto fallido te va a traicionar. Y cuando uno quiere hablar de amor y no ama, quiere vender perdón y no perdona. Cuando decimos, Cristo te ama y te quiere perdonar, pero odiamos visceralmente al que piensa diferente o al que tiene otra doctrina, entonces no suena creíble, no suena auténtico, no tiene peso, no tiene unción lo que decimos. Cuando los cristianos le hablamos a un inconverso de Cristo y ese inconverso no está de acuerdo con nosotros, es como que nos deja de interesar. Ah, yo ya le prediqué, ahora lo entregué en las manos del diablo. O sea, lo vemos como un enemigo. Pero un enemigo es alguien, como dijo alguien, cuya historia no hemos escuchado, no nos hemos puesto en sus zapatos. Pero siempre las ideas preconcebidas entran en juego, ¿no? Y para que se produzca un diálogo verdadero, Necesitamos abrirnos pasos a través de esos estereotipos, eh, tener en cuenta genuinamente cómo ve el otro, cómo piensa el otro. Tal vez esto sea en parte lo que Jesús quería decir cuando dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el prójimo, no dijo al evangélico, al que tiene la misma doctrina, al que es bautista como vos, al que es pentecostal, al que pertenece bajo la misma cobertura apostólica, ama al prójimo. Yo dudo mucho que Dios lleve la cuenta de la cantidad de discusiones teológicas que ganamos. Pero es muy posible que lleve la cuenta de cuánto amamos. Quizá el error es que pensamos que tenemos que tener amistad con la gente para ganarlos para Cristo. Yo me crié con gente así. Me acerqué a un inconverso para ver si lo puedo ganar para Cristo. Y capaz que no pensamos en términos de la sencilla amistad porque sí. Y el otro lo huele. Porque nuestro evangelismo no es orgánico, no es natural. Tenemos el síndrome del vendedor de las tiendas, del vendedor del negocio, del local, que, que estás mirando la ropa y se, ¿puedo, le puedo ayudar en algo. No te quiere ayudar, te quiere vender algo de la tienda. Proba de decirle, sí, sí, la verdad que sí, necesito pagar el alquiler, ¿me presta? A ver si te ayuda. ¿Le puedo ayudar en algo? A mí me, me, me enferma. Cuando estoy mirando, y dice: ¿le puedo ayudar? Porque no me quiere ayudar. ¿Por qué no me es sincero? Y me dice: le quiero vender algo. ¿Qué le puedo vender hoy? Tengo ganas de vender porque no gané ninguna comisión en el día. Sáeme sincero, che. No me digas que me querés ayudar. Y el inconverso huele cuando nos acercamos y decimos, mm, ¿estás mal? ¿Sabe que le queremos vender el Evangelio? Que la amistad no es genuina. Y que cuando nos diga que no comparte o que es católico o que es testigo de Jehová, sabe que lo vamos a maldecir. Huelen que parece que trabajamos en mercadeo y no somos gente que amamos de verdad. No somos sinceros al decir que amamos. A mí me viven criticando por la gente con la que me doy. Harto de que en Argentina me digan ¿por qué te sacas una foto con Scioli? ¿Qué ¿eres corrupto? Como que, pero no han leído la Biblia. Yo digo no no puede ser o no sé o yo la entiendo demasiado infantil, la Biblia demasiado lineal. Pero yo no puedo entender cómo se, por qué te saca la foto con Benijín que se separó y después se volvió a casar? Yo, de verdad, ¿qué hay que acercarse a la gente si es perfecta. ¿Y ¿Desde cuándo nosotros podemos exigir perfección si no lo somos? Pablo utiliza una muy inteligente metáfora cuando habla sobre el olor grato de Cristo. Y él dice, por ahí se nos escapa esto, ¿eh? que puede tener un efecto muy diferente dependiendo del olfato de cada quien. Dice, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y es el mismo aroma. Pero para algunos es un olor y para otros otro olor. Con tan solo leer las redes sociales de ciertos creyentes, uno se da cuenta que algunos despide un aroma perfumado y otros despiden, ofenden el olfato con su olor pútrido. Olor a muerte, olor a vida, dijo Pablo. A eso me refiero. Cuando el Señor nos pide que amemos, no dice sean condescendientes con el pecado, liberales, no importa si la gente no cambia de vida, dice que amemos. No nos dice amar por una semana, si no cambia, sácatelo de encima. Hace un tiempo la CNN le hizo una entrevista a un pastor de North Carolina y él proponía, literalmente, pueden buscarlo, ahí está, él proponía, le decía a los periodistas inconversos, él proponía que confinemos a todos los homosexuales y a las lesbianas dentro de un inmenso cerco, él dijo, vamos a ponerlo dentro de un inmenso muro, porque a uno se dice, Trump quiere hacer un muro, Trump quiere hacer un muro, este era un hombre de Dios diciendo, hay que meter los homosexuales y las lesbianas dentro de un muro de unos 160 kilómetros a la redonda y lanzarle comida en helicópteros. Y al final se van a terminar extinguiendo porque no se pueden reproducir. Esa es la cura para esa peste, dijo. Y todos los periódicos reprodujeron lo que él dijo. Ahora, me pregunto cuántas conversiones de fe puede producir una declaración de odio visceral como esa. ¿Y si fuera tu hijo que se tiene que quedar dentro de ese cerco de odio? ¿Si fuera tu hijo al que hay que tirarle comida de un helicóptero? Porque cuando uno le pone cara al pecador, todo cambia. ¿eh? Una cosa es hablar del pecador mientras que no nos pasa en casa. <risa> Hace poco un amigo evangélico, cristiano evangélico, cuya mamá era católica, decidió hacerle un servicio de funeral en su parroquia, respetando la religión de la mamá. Él tenía la oportunidad de que el pastor oficiara el funeral de su mamá, pero la mamá era católica y trabajaba este, como voluntaria en la parroquia. Entonces se le ocurrió a mi amigo que entre el pastor y el, el cura o el padre, el párroco de su mamá, se dividirían los devocionales. Hicieran un funeral compartido, pero en la parroquia. Y mi amigo estaba furioso. Me decía, estoy furioso por las conductas de, los, de mis hermanos evangélicos que fueron al funeral de mi mamá porque algunos le dijeron, si alguno de estos católicos, porque había muchos católicos, amigos de la mamá, si alguno de estos católicos que están acá aceptó a Cristo de verdad mientras hablaba el pastor, entonces la muerte de tu madre valió la pena. Para eso murió. Mi amigo estaba destruido. Obviamente el pastor le dijo a todos que dudaba que la mamá estuviera en el cielo, porque le pusieron un rosario arriba del cuerpo. Entonces dijo, dudo que se haya ido con el Señor, porque ella, como todos ustedes, pertenecen a la gran ramera, pero hoy tienen la oportunidad de conocer a Cristo de verdad. En un funeral. Eso es decir la verdad, eso es la sana doctrina, eso es la genuinidad. No, el proselitismo, con el fin de sembrar terror para que se acerquen a Jesús, nunca ocasiona genuinos cambios de vida. Insisto, el problema no tiene que ver con que estemos en desacuerdo con alguien, sino con la forma en que tratamos a esa persona con la que estamos en desacuerdo. El Señor nunca hizo que las personas corrieran aterrorizadas a Él. Los amaba. Y los cristianos fuimos llamados a usar las armas de la gracia, lo cual significa tratar con amor, con respeto, incluso a los que se nos oponen. Jesús vino del Padre lleno de gracia y verdad, escribió Juan. Yo pienso que la Iglesia hemos trabajado incansablemente en la parte de la fórmula que se refiere a la verdad. Depende, defendemos la verdad en los concilios pastorales, en los credos, los volúmenes de, 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 de teología, eh, los puntos, eh, las divisiones que ocasionan los puntos eh, periféricos de la doctrina. Pero ¿te imaginas lo que sería si pusiéramos la misma energía en transmitir la otra parte del versículo, en transmitir lo que Pablo llama la incomparable riqueza de la gracia de Dios? Gracia y verdad, los dos deberían ir por igual. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a los otros. Les ordenó Jesús a sus discípulos en la última cena. Fue él quien dijo que el mundo sabrá que somos cristianos lo dije el domingo pasado y además sabrán quién es Él cuando los seguidores sus seguidores estemos unidos en amor Dios tiene un inmenso interés en nuestra forma de amar y Juan añade que por medio del amor damos a conocer al Dios invisible nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos unos a los otros Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Oh. Para probar hasta qué punto sabemos amar, tenemos que preguntarnos algo sencillito, un test, un test sorpresa, como decía mi maestra. Prueba sorpresa, saquen una hoja. ¿Se alegran las demás personas de estar con nosotros, los inconversos? No me digas, no, pero que tienen repulsión por mi santidad, porque no te la cree nadie. Acá nadie que me está mirando, ni yo orinamos agua bendita. Estoy hablando si la gente se siente cómoda, si tenés una, una empresa, un taller, una oficina, en tiempos normales y si los vecinos, porque Jesús se las arreglaba de alguna forma para atraer a la gente que la mayoría de los personajes religiosos repelían. Piensa en la prostituta que interrumpió una cena para ungirlo con un costoso ungüento o en saqueo el recaudador de impuestos odiado por sus vecinos por ser un colaboracionista de los romanos. Y Jesús, en lugar de juzgarlos, los amó, los honró. Y mientras lo hacía, antes que digan, pi, pero cambiaron de vida, ah, mientras lo amaba, logró que aflorara a la superficie una sed que solo él podía satisfacer, una necesidad de cambiar de vida. Eso logra el amor, no la doctrina, no la moral. Y los seres humanos tenemos la tendencia a natural de retirarnos a un lugar aislado, de asociarnos con gente semejantes a nosotros, de evitar aquellos que piensan distintos a los que pensamos. Y no estoy haciendo una crítica a esos que me miran, porque yo también soy así. Yo soy el primero que se considera roto. Yo confieso que prefiero, si me das a elegir, si me dan a elegir, yo prefiero la comodidad de una reunión de amigos que piensan como yo, si es posible que sean todos del Barça, si es posible que sean argentinos, uruguayos a lo sumo, si tengo que elegir, no estoy diciendo ahí las otras nacionalidades, no, si tengo que elegir, yo elijo a los amigos que puedo tomarme un Malbec mendocino a la incómoda situación de estar en otros encuentros sociales. Pero esas, esos otros encuentros sociales donde yo estoy más incómodo son precisamente las conversaciones que necesito para vivir mi fe. No hace falta gracia para relacionarse con alguien que tiene un aspecto similar al mío. ¿Para qué quiero? Usar la gracia para alguien que piensa y actúa como yo. O lo que es peor, sí, pastor. Con lo que usted diga, pastor. Ahí estamos, pastor. Mande, pastor. Cuerpo a tierra, sí, pastor. Matate, me suicido, pastor. ¿Para qué queremos gracia? Dentro del templo todos somos espirituales. El gran desafío del cristiano consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a nuestra imagen. Oh, oh. Lo voy a decir otra vez. El gran desafío de nosotros los cristianos consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a nuestra imagen. ¿Cómo nos cuesta ver a Dios en alguien que se viste diferente. No vas a decir que esa loquita como se pintorrajea la jeta tiene a Dios. ¿Por qué? Porque no se viste amargada como vos. No vas a decir que ese con los aros que tiene y el pelo como se los paró <ríe> se está lleno de Cristo. Ese no, ese no tiene santidad. ¿Por qué? Porque la santidad la hace el corte de pelo. Embromate por tener al mismo peluquero antiguo de siempre. En un mandato que no aparece en ninguna otra religión, Jesús nos ordena que no solo amemos a los otros, a los extranjeros, No en ninguna otra religión es esto, ¿eh? solo el Señor. Dice que no solo amemos a los extranjeros y a los pecadores, sino también a los que son directamente nuestros adversarios. Y mientras más amemos, y mientras más indignas nos parezcan las personas a las que amamos, más nos vamos a parecer a Dios el cual al fin y al cabo ama a criaturas como nosotros que no nos merecemos que nos ame. El otro día estaba leyendo que el primer mártir, un discípulo llamado Esteban, fue la primera víctima mortal del terrorismo dirigido contra los seguidores de Jesús. No sé si sabes lo que Esteban oró entre piedra y piedra, entre piedra y piedra, ¡paf! 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 ¿Sabes lo que oró? No? no es que se apartó a orar, entre piedra y piedra, entre canto rodado y canto rodado, ¿sabes lo que era, Esteban? Señor, no tomes en cuenta este pecado. ¡Pah! Y lo mataba. Pidió que Dios no tomara en cuenta ese pecado. A mí me tiras una piedra y yo estoy pidiendo que Dios te tire una roca. Satanás, creyente, pero no estúpido. Este, lo... este dijo: no tomes en cuenta su pecado. Y más tarde, Saulo que participó en ese apedreamiento activamente, tuvo un encuentro con Jesús en una visión, se arrepintió y fue el gran Pablo. Pregunto, ¿se habría encontrado Saulo con Jesús si Esteban no hubiese orado por sus enemigos? ¿Quién fue el evangelista de Saulo? Decimos el Señor en persona que le salió a su encuentro. Yo creo que alguien oró por él antes de eso. Esteban. Si hubiese dicho a Esteban, condenalos a todos estos, consúmelos por apedrearme, tal vez que Saulo no hubiese conocido a Dios. Digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, dijo el Señor en el sermón del monte. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor daría una orden tan extravagante? Y él mismo nos da la respuesta. es ¿eh? Porque el Señor nunca deja nada librado al azar o a la especulación. Dijo, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que salga el sol sobre malos, sobre buenos, que llueva sobre justos y sobre injusto. Ahora, yo quiero que me prestes atención. Yo sé que me aguantaste hasta ahora, pero prestame atención porque quiero hablarte unos minutitos cortitos sobre algo que a mí me voló la cabeza. Esta semana me voló la cabeza. ¿eh? No es algo que Dios me reveló hace 30 años, esta semana. Por eso uno siempre que mira la Biblia con ojos nuevos y con la ayuda del Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu Santo, Dios nos puede hablar porque la palabra está viva. Déjame decirte algo sobre el sermón del monte, el sermón de la montaña. Porque lo que te voy a decir ahora es capaz que es la revelación más guardada de todas las Escrituras y es la revelación del perdón. A mi humilde entender, si no entendemos el sermón de la montaña, Dudo que entendamos alguna vez la gracia. Por primera vez Jesús dejó de lado las parábolas, él habla siempre con parábolas y por primera vez ofrece a su auditorio una completa filosofía de vida, algo así como un candidato que revela su plataforma política. Ustedes quieren saber el perfil de Jesús, no vayan necesariamente a las parábolas, vayan al sermón de la montaña. Y todo lo que dijo, porque no es solamente bienaventurados los pobres, bien no, 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 todo lo que está semi-escondido en su mensaje nos deja boquiabiertos hasta la fecha. Escucha, Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dijo como Moisés, como fue Salomón, como David. Dijo Jesús, entre los mandamientos de amar a los enemigos y dar limosna, dijo, sean perfectos como mi Padre. No sé si nos damos cuenta de esto, porque no es una metáfora, eh, qué quiso decir, una fábula, no, es literal. ¿Cómo ser perfectos como Dios? ¿Qué quiso decir? Cuando un joven rico le pregunta a Jesús qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dijo que entregue todo el dinero, no el 10%. Viste que alguno le agarra ahora urticaria por el diezmo, ¿dónde está el diezmo? Que el diezmo que está en el Viejo Testamento, dijo entregarlo todo, no el 10%. No le pidió el 18%, el 50%, el 60%, le pidió todo. Cuando un discípulo le pregunta si debía perdonar a su hermano siete veces, Jesús le dijo, no, 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 no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Después agrega, todas las cosas que queráis que los hombres hagáis con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Yo os digo más a vuestros enemigos y orad por los que persiguen. Imaginen a Jesús predicando así en la montaña, porque uno se lo imagina muy a los Hollywood. De ahí surge la frase siempre, ay, así no hablaría Jesús. Ese es el Jesús de Hollywood, el verdadero. Tenía que hablar en una montaña fuerte para que lo escuchara el último que estaba allá. No podía hablar como los actores del cine. ¡Escuchadme! ¡Ojo por ojo y diente por diente! ¿No es cierto? Así dijeron nuestros antepasados. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿No es verdad? ¡Amén! Gritó una vieja. Pero yo os digo... Que fácil amar a tu hermano, amar a los que nos aman. Hasta los cobradores de impuestos lo hacen. ¿Qué quieren? ¿Que los felicite por eso? ¿Alguien quiere que le diga, oh, y le hagamos la ola por amar a sus hermanos? No, amad a vuestros enemigos, amad al que os patea y escupe. Amad al soldado del imperio que quiere atravesarlos con la lanza. Ahí ya no hay nadie diciendo amén. Amad al ladrón que os despoja y tortura. Escuchadme, dije, amad a vuestros enemigos. Si un soldado romano te abofetea la mejilla izquierda, dale la otra. Si alguien con autoridad del César te obliga a caminar un kilómetro, no te niegues, pero camina dos. Si alguien te roba el manto, dale también la camisa. Escuchadme, yo digo que es difícil seguirme. Lo que digo nunca jamás nadie lo ha dicho desde que comenzó el mundo. Y yo creo que en ese sermón de la montaña muchos empiezan a ir. Uno puede imaginar la respuesta de la gente del pueblo. El sermón del monte no los motivó, los enfureció. Y esta es la descripción que hace Jesús de su relación con la Torah, con la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas no he venido para cambiar nada he venido para hacerla cumplir porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos estoy seguro que nunca viste el sermón de la montaña así esta última afirmación los enfureció más algunos dicen, no, el sermón del monte fue maravilloso. No, les digo que si no eran más perfectos que los escribas y fariseos, serían al infierno. Y los, escribos, los escribas y fariseos competían entre sí. Habían dispensado la, la ley de Dios en 613 reglas, 248 mandamientos. 365 prohibiciones reforzadas, esas reglas, con 1.521 enmiendas. ¿Cómo competís con gente así? Para no violar el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, se negaban a pronunciar el nombre de Dios. Para evitar la, tensa, la tentación sexual, habían introducido la práctica de bajar la cabeza para no ni siquiera mirar a una mujer, algunos se... Reventaban la cabeza contra las paredes de los famosos judíos sangrantes. Para evitar profanar el sábado habían declarado ilegales 39 actividades que se catalogaban como trabajo. ¿Cómo podía la justicia de una persona común que está escuchando el sermón del monte sobrepasarla de semejantes profesionales de la fe? Jesús, escucha esto, para los que dicen, eh, Jesús es súper gracia, Jesús... Llevó la ley tan lejos, más allá de lo que cualquier fariseo jamás habría hecho. El sermón del monte complicó la ley mucho más. Jesús hizo imposible que alguien pudiera cumplir la ley y luego la mandó, mandó que la cumpliéramos. Jesús hizo imposible que alguien pueda cumplir la doctrina y después mandó que la cumplan. ¿Qué quería hacer el Señor? Mira algunos ejemplos. Todas las sociedades en la historia de la humanidad han tenido leyes contra el homicidio. Pero ninguna sociedad ha establecido nada que se parezca a lo que dijo Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo. No, perro, este, falso profeta, eh, apóstata, eh, lobo rapaz necio solamente quedará expuesto al infierno con fuego oh, el que le dice necio a su hermano yo crecí con un hermano mayor ¿cómo pueden convivir dos hermanos en una misma pieza en una misma habitación en la adolescencia sin insultarse varias veces durante toda una vida así que yo me iba al infierno seguro con el sermón del monte todas las sociedades tienen tabúes contra la promiscuidad sexual pero ninguna sociedad ha propuesto jamás una regla tan estricta como la de Jesús. Cualquiera, ya saben de cuál es, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer. Esto fue en el Sermón del Monte. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya te fuiste a la cama con ella. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y da la solución también, ¿eh? si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti, porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que con todo tu cuerpo, que con los dos ojitos y la visión 2020 te vayas directo al infierno. Mejor que como Andrea Bocelli te vayas al cielo. Yo he escuchado que hay sociedades que piden que castren a los violadores reincidentes, pero nunca escuché que se proponga algún tipo de mutilación facial por miradas lujuriosas. Divorcio. En la época de los fariseos se debatía acaloradamente cómo interpretar la ley de Moisés respecto al divorcio al esposo en los tiempos de Jesús le bastaba con decir tres veces te divorcio te divorcio te divorcio para que el divorcio fuera firme con que lo dijeras tres veces te imaginas si esto fuera así <risa> la cantidad de divorciados que tendríamos algunos maridos dirían 50 veces te divorcio para estar recontra divorciado Jesús dijo yo os digo que el que repudia a su mujer no sé por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio y de allí los que no interpretan la esencia del sermón del monte afirman que hay que mantener los matrimonios siempre a cualquier precio aun cuando el respeto, el amor la paz y la dignidad se fumaron por eso hay matrimonios que terminan siendo una institución matrimonial vaciada de relación pero al tema que vamos por último, Jesús habló de la violencia. ¿Quién puede sobrevivir y cumplir lo que Jesús estableció? No resistáis al malo. A cualquiera que te hiere una mejilla, dale la otra. El que te quiera poner un pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Entonces, cuando yo examino estos estrictos mandamientos del Sermón del Monte, me pregunto, ¿cómo hago para cumplirlos? ¿Están ahí? <risa> ¿Qué, ¿Qué espera Jesús, que yo le dé limosna a cuantos mendigos se me cruzan en el camino? ¿Cómo haces si vivís en Argentina, en Venezuela, cobras tu sueldo y desde que llegas, desde, o tu salario, desde, desde que salí de la fábrica de la, hasta que llegas a tu casa te quedas sin sueldo? Porque según el Señor no tenés, no tenés que dejar ningún mendigo sin darle algo. ¿Tendría que tirar mi tele para evitar tentaciones lujuriosas? Eso hacíamos, ¿se acuerdan? El cajón del diablo y lo tiramos al río. ¿Cómo aplico esos ideales éticos en mi vida cotidiana? La Iglesia Católica no sabía qué hacer con esto, entonces codificó la vida cristiana en listas de pecados, mortales y veniales, para poder lidiar con esto, si no es imposible. Martín Lutero, del lado protestante, él interpretó el sermón del monte de otra manera. Él dijo, no, 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 es que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lutero decía que los cristianos tenemos doble ciudadanía, una del reino de Cristo y otra del reino del mundo. Por lo tanto, el cristiano tendría que separar su oficio de la persona. Por ejemplo, un soldado o un cristiano que es enrolado en las filas militares tiene que cumplir las órdenes de matar a su enemigo, aunque en su corazón siga la ley de Jesús de amar a sus enemigos. Así lo resolvió Lutero. Pero yo voy al sermón del monte y Jesús no distingue entre oficio y persona. No dijo, ah, pero qué soldado lo entiendo. Él dice que hay que resistir al malo, no jurar, darle al necesitado, amar a los enemigos, besar a la suegra. No, no dice eso, pero entra dentro de amar a los enemigos. <risa> y por mucho que trato, no puedo encontrar una forma de suavizar el sermón del monte. Si el sermón del monte establece la norma de Dios para la santidad, estamos todos fregados, diría Montaner. Y los que hasta acá no se me fueron y dicen, entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué querés llegar, Dante, con esto? Este es el gran secreto, escucha Esto te va a volar la tapa del cerebro como me la voló a mí. El sermón del monte no me ayuda a mejorar, no te ayuda a mejorar. Nos revela toda la forma en que no lo estamos logrando. No podemos decir que el evangelio es imperfecto porque sus seguidores lo somos, yo no, 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 no podemos juzgar a Cristo por quienes llevamos imperfectamente su nombre. Si yo conozco el camino a casa y lo recorro borracho, no es que el camino es menos bueno porque yo me voy tropezando. Hay una forma de resolver este misterio. Aceptar que nunca vamos a dar la talla, pero que tampoco tenemos que lograrlo. A vos y a mí se nos juzga por la justicia de Jesús que vive dentro de nosotros, no por nosotros mismos. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que guardan la doctrina, para los que cumplen el sermón del monte, para los que están en Cristo Jesús. El pensar, por fin lo conseguí, soy santo, es un engaño. ¿Quién no ha bajado la mirada? ¿Quién no ha visto a una mujer bonita, a un muchacho guapo alguna vez, según el caso? El decir, yo tengo la sana doctrina, también es un engaño. En su respuesta al joven rico, en la parábola del buen samaritano, en sus comentarios acerca del divorcio, del dinero o de cualquier otro tema moral, Jesús nunca rebajó el ideal de Dios. Nunca dijo, y bueno, ahora estamos en otra etapa, este Jesús se apichonó, este Dios se apichonó un poco, no es el Dios del Antiguo Testamento, de malaquía para acá, eh, papá envejeció. No dijo, dijo, sé perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Y ni Billy Graham, ni Gigi Ávila, ni San Francisco de Asís, ni la Madre Teresa, ni nadie ha podido, ha podido cumplir con esos mandamientos. Pero el mismo Jesús, que, que, que relata el sermón del monte, ofrece gracia absoluta. El mismo Jesús perdona a una mujer adúltera, a un ladrón en la cruz, a un discípulo que lo había negado, escoge a un discípulo traidor, para fundar su iglesia a un torturador para fundamentar su doctrina la gracia es absoluta inflexible lo incluye todo esa gracia se, incluso se ofrece a quienes clavaron a Jesús en la cruz Padre perdónanos. no saben lo que hacen la gracia es para los desesperados para los rotos para los quebrantados para los que no se bastan a sí mismos, la gracia es para todos nosotros. Yo durante años había pensado que el sermón del monte era la pauta para la conducta humana que nadie había podido seguir. Y al volverlo a leer, esta semana, ¿eh? encontré que Jesús pronunció estas palabras no para abrumarnos, sino para decirnos cómo es Dios, para decirle, ven, ninguno lo puede lograr la naturaleza de Dios en el texto primitivo del que se deriva el sermón del monte es el secreto. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque nuestro Padre misericordioso hace que el sol se levante sobre buenos y malos. ¿Por qué ser perfectos? Porque Dios es perfecto. ¿Por qué guardar tesoros en el cielo? Ah, porque el Padre vive ahí y nos va a colmar de recompensas. ¿Por qué vivir sin temor ni preocupación? Porque el mismo Dios que vista los lirios y a la hierba del campo prometió cuidarte. ¿Por qué orar? Ah, porque si un padre terrenal da pan y pescado a un hijo, mucho más el padre que está en los cielos nos dará dádivas buenas a quienes la pidan. ¿Cómo no lo pudimos ver? Jesús no proclamó el sermón del monte para que nosotros alcanzáramos la perfección. La pronunció para mostrarnos que a ninguno de nosotros, jamás ninguno de nosotros la va a alcanzar jamás se fueron todos frustrados del sermón del monte. El sermón de la montaña nos obliga a reconocer la gran distancia que separa a Dios de nosotros. Y escuchen esto. Todo intento de disminuir lo que el Señor dijo en el sermón del monte, moderándolo, bueno, no es lo que quiso decir, es libertinaje. Y la peor tragedia sería pensar en que el sermón del monte entonces es legalismo. no. El sermón del monte liquida al legalismo. Le está diciendo al legalismo de los fariseos que tenían 700 leyes que iban a fracasar. No por ser demasiado estrictos, sino porque no eran lo bastante riguroso como Jesús presentaba lo que era ser santo. Porque andaban los judíos tropezándose contra las paredes para no mirar a mujeres y dice, <risa> con que ya lo hayan pensado, ya pecaron, están fregados. No, pero yo no miro, yo no miro. Sí, pero tenés fantasías. Estás liquidado, viejo. Yo nunca cometo un homicidio. En cuanto le dijiste necio a alguien, ya sos culpable de juicio y te vas al infierno. ¿Se dan cuenta? Que la mejor, super ultra, hiper, macro, sana doctrina comparada con el Sermón del Monte es un mal chiste. Viendo esto, ¿de verdad alguien puede creer que porque a una mujer no le dejen cortar el cabello o teñirse o depilarse va a alcanzar la perfección de Jesús? ¿De verdad? El sermón del monte demuestra que delante de Dios somos todos iguales, asesinos y violentos, adúlteros y lujuriosos, ladrones y codiciosos. Todos estamos desesperados y de hecho este es el único estado adecuado para que el ser humano Conozca a Dios. El sermón del monte venía con trampa. Él les dijo, ¿quieren perfección y fariseos? Yo les hablaré de perfección. ¿Quieren que les hable de sana doctrina? ¿Cuántas leyes tienen? ¿Cuántas? ¿Cuántas van? ¿Mil? ¡Ah! ¡Patrañas! Ya pecaron en su corazón. ¿Diezman? ¿Del Eneldo, del Comino, diezman todo? <risa> no, vendan todo. Todo el dinero, no el 10%. ¿A dónde quedan los que diezman? Al haber fracasado en el ideal absoluto, lo único que nos queda es tirarnos en la red de seguridad de la gracia absoluta. Yo no creo eso de lo que la mayoría de la gente de la iglesia cree como crecimiento espiritual. Estoy creciendo espiritualmente, porque el crecimiento espiritual, y lo digo como autocrítica, se transformó en una industria, en un sistema, en una serie de, de fórmulas, de programas de entrenamiento que prometen producir madurez, profundidad, si venís al encuentro, al rey que te encuentra, si tenés una cédula y tus 12 y tu segundo nivel y el cuarto nivel y que te llegue a tus 120. La mayoría de esos programas están hechos de los mismos ingredientes, oración, estudio de la Biblia, culto y lealtad al líder. Pero el crecimiento auténtico no puede reducirse a una fórmula. No es tomar unos versículos, formar una célula, bañate con un par de oraciones y llamarme a la mañana. El crecimiento espiritual no se puede reducir a una cuestión mecánica. El crecimiento espiritual es algo más que un procedimiento. Se trata de la clase de crecimiento espiritual que comienza con deseo y no con culpa, con pasión y no con principios, con desesperación y no con obligación. El crecimiento verdadero espiritual prospera en medio de, nuestras, de nuestros problemas y no en su ausencia, no en la ausencia de problemas. Mi querido, el crecimiento espiritual ocurre en las trincheras de la vida, no en el templo. Podemos hablar de amor todo lo que querramos. Pero amando a los fáciles de amar no es como aprendemos el amor. Fracasando, equivocándonos, aprendemos. Jesús le dio a Pedro una gran enseñanza de traición y de arrogancia, pero Pedro no lo entendió hasta que traicionó a Jesús. ¿Qué aprendió Pedro con su fracaso? Aprendió madurez. Comprendió lo que Jesús decía. Fíjese, Judas, ¿quién le pone Judas al hijo hoy en día? Nadie, desapareció el nombre, ningún padre desea ponerle el nombre de traidor más famoso de la historia, pero déjame que defienda a Judas un poquito, Jesús lo escogió después de una larga noche de oración, ¿eh? no era un espía, no lo mandó a Roma, Jesús oró, y si yo pienso que Judas es una porquería, es ser un endemoniado, estoy poniendo en tela de juicio quien lo escogió, Jesús oró toda la noche y entre ellos escogió a Judas. En la última cena se sentó en un lugar de honor, cerca de Jesús. Voy a la Biblia y cuando Judas guió hasta el huerto a la turba dispuesta a linchar a Jesús, ¿saben cómo Jesús llamó a Judas? Le dijo, amigo. Y Jesús no era de andar regalando palabritas, ¿eh? era el amigo. Entonces, ¿cómo puede ser que Judas traicionó al hijo de Dios? Pero antes de decir cómo puede ser, Pienso en los otros diez discípulos que abandonaron a Jesús en Getsemaní y salieron como ratas. Pienso en Pedro que jura, no conozco a este hombre cuando lo presionan. Entonces, señores, Judas no fue ni la primera ni la última persona que haya traicionado a Jesús, solo que fue la más famosa. Y no conozco otro contraste más marcado que que el de Pedro y Judas, porque ambos tuvieron liderazgo dentro del grupo de los discípulos. Ambos vieron las mismas cosas. Ambos pasaron el mismo ciclo de esperanza, de temor. Cuando aumentaron los riesgos, ambos negaron al maestro. Y ahí termina la semejanza. Escucha esto. Judas no estaba endemoniado. Aunque dice que el diablo entró en él, no dice que se endemonió. Judas era un legalista. ¿Sabes por qué Judas murió? ¿Sabes por qué Judas se quitó la vida? porque no quiso recibir lo que Jesús vino a ofrecerle. Porque como dije la vez pasada, en vez de correr a la cruz, corrió al templo y no encontró gracia. Cuando fracasó en su vano intento de santidad, se suicidó. Y hay muchos que se han suicidado espiritualmente queriendo seguir la sana doctrina. ¿Qué hizo Pedro humillado? Siempre receptivo al mensaje de gracia, porque él, no, él lo único que necesitaba era gracia, porque era un metepata, Pasó a dirigir un avivamiento en Jerusalén que no paró hasta Roma. <ríe> Vos me estás diciendo, Dante, ¿estás alentando a la gente a fracasar para que crezca? No, estoy animar, animando a la gente a crecer, lo cual significa que vas a fracasar. Escucha esto, no te lo va a decir ningún predicador. Te vas a caer <ríe> y te vas a levantar. Y si no es por gracia, no vas a poder crecer. Vas a equivocarte, vas a tener pensamientos lujuriosos. Cientos y más de decisiones que tomes frente al altar van a conformar un crecimiento genuino, pero van a ser muchas decisiones, no una. Algunas decisiones te van a acercar a Dios, otras te van a alejar, pero todas van a contribuir a una relación profunda, con textura, con Dios. Durante mi adolescencia yo tomé un montón de decisiones de ser cristiano, de volver a ser cristiano, de reedificar mi vida en Dios, de rededicar mi reedificación y mi rededicación, de entrar a un servicio en tiempo completo, de tratar mejor a mis padres. Le di mis hormonas a Dios un montón de veces, se las volvía a quitar porque las necesitaba, se las volvía a entregar. Más de una vez me quería bautizar de vuelta a ver si la arreglaba. Y fui sincero en cada una de esas decisiones. Y aún así tuve éxito en actuar Consecuentemente solo dos o tres días Después del domingo A mí los, los pasos al altar Y las promesas de dedicación Me duraban hasta el miércoles Nunca nunca llegué el jueves Pero esos tres cuatro días Ponían el fundamento para la decisión Del domingo siguiente Mi vida iba así Y sigue siendo así ¿eh? Pero yo no habría podido tomar la decisión siguiente Si no hubiese tomado la anterior Estaba creciendo estoy creciendo tomando una decisión a la vez mi crecimiento a veces parece incoherente pero Él nos ama cuando no queremos que nos ame Él sabe que no vamos a poder cumplir el sermón del monte yo no puedo cumplir ni uno de las cosas que dijo ni una Él nos ama cuando actuamos como no cristianos el amor del Señor es pegadizo persistente voy a terminar con esto como siempre cambio los nombres para no herir susceptibilidades conozco a un padre la historia de un padre al que llamaré Daniel que nunca abrazó a sus hijos ni le dio palabras positivas porque fue criado a la antigua y repetía la historia y aunque él es violento y difícil los hijos lo aman, lo respetan pero papá al igual que todos los papás, tiene sus cuotas de defecto. Y toda su vida Daniel, este papá, ha estado luchando con los demonios de su infancia, porque no le fue fácil su infancia tampoco, con su propio padre que nunca estaba satisfecho con él. Y Daniel y su hijo menor, al cual voy a llamar Junior, tienen una relación estrecha, que comienza a desintegrarse de a poco. A medida que, de, que el hijo va creciendo, a medida que junior va creciendo y se va dando cuenta de cómo es el padre. Bueno, una tarde Daniel entra a su casa tambaleando por el alcohol y comienza a abusar físicamente de su esposa. Y cuando los hijos, son dos que viven en la casa, oyen los alaridos de la madre, saltan de las camas e intentan detener al padre para que no le pegue a mamá. Junior agarra a Daniel del cuello de la camisa y lo pone contra la pared y el otro hermano trata de agarrarlo de las piernas y los brazos y cuando los gritos y el llanto se apagan, Daniel se tambalea hacia atrás y en medio de la borrachera se da cuenta que llegó un punto de destruir su matrimonio y su familia y humillado y enojado se aparta de la familia y sale de un portazo y más tarde, cuando los hijos se tranquilizan en la cama, Junior encuentra a su mamá parada en la entrada de la casa. Será tarde. La mamá, me dice, la mamá le dice, me estoy empezando a preocupar. Tu padre de... por ahí está en problemas. Y Junior está enojado. Le dice, espero que se muera. La mamá le dice, no, no, no esperes eso. Quiero que vayas por él. Y a regañadientes, Junior busca a su padre en las calles cercanas a su casa, el barrio. Lo conocía bastante. Y encuentra a su padre Daniel desplomado debajo de un árbol, musitando un triste diálogo imaginario con su padre muerto. Llorando le dice, papá, soy un desastre como siempre me lo dijiste. No pude ni formar una familia. Y el hijo cuando oye las palabras lacrimosas de su papá comienza a entender por qué él es como es. Finalmente Daniel se tira sobre el pasto llorando su hijo se agacha para levantarlo y dice, vamos papá, te llevo a casa. Creo que ahora te entiendo. Y cuando levanta a su papá borracho, le dice, te amo papá. Y Daniel, su papá, lo empuja y camina tambaleante cruzando el parque. Y Junior, al principio enojado, pero continúa diciendo, te amo papá, te amo. No me trates de detener porque te amo. Y Daniel trata de escaparse de su hijo. Pero Junior comienza a hacer círculos alrededor y lo provoca. ¡Te amo, papá! ¡Vamos, papá, te amo! ¡Atrévete a detenerme! ¡Te amo, papá! Y cuando Daniel tiene claro que no puede escapar o alejarse del amor de su hijo, Junior lo sostiene fuerte y lo lleva a casa. Y Daniel está enojado debido al amor incondicional, implacable y testarudo de su hijo. No importa cuán feo se vuelva él, su hijo se niega a dejar de amarlo. Él no merece el amor de Junior y lo sabe. Ha sido un padre terco, lleno de defectos. Fracasó muchas veces, demasiadas veces. Ha sido un fraude. Y trata de ahogar las palabras de Junior, pero no puede. Y esta historia que es verídica, que es muy cercana a mí, nos recuerda a un Dios que se niega a dejar de amarnos, no importa cuánto hayamos arruinado nuestra vida se niega a excluirnos él sabe que estamos rotos y estamos en construcción por eso me parece ridículo incomprensible que todavía los cristianos seguimos prefiriendo la V de vendetta que la G de gracia como si el Señor nos hubiese hecho la vendetta a nosotros necesitamos con urgencia una liberación a nivel global para que los miles de demonios que se han metido en las iglesias la dejen libre y para que volvamos a ser la iglesia que alguna vez fuimos en vez de esta corrupta y patética copia de lo que alguna vez fuimos ojalá que volvamos a ser la iglesia que despide un aroma de gracia una G de gracia una P de perdón quiero orar por ti si estás por primera vez oyendo esto este evangelio es para ti Cómo te ama el Señor yo te amo no te conozco pero te amo Dios sabe que es verdad él me dijo que te dé un abrazo que te dé un beso me dijo que te extraña horrores que no te tienes que bañar ni perfumar que corras así a la mesa vamos el padre te ha estado buscando desesperadamente te ama el Señor no sabes cómo te ama el Señor no sabes cómo te ama el Señor cómo te necesita te ama el Señor Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Te recibo como mi suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. No me sueltes, Señor, yo no te voy a soltar. Gracias por morir por mis pecados. Repite conmigo, di. Y como sabrás, soy un desastre. Dirían los mexicanos, soy un desmadroso. Pero tú me amas así, ¿verdad? Quiero correr hacia ti. No voy a lograr nada de lo que pides. Así que me arrojo a tus cuerdas de amor, a las cuerdas de la gracia. Amén. Y amén. Voy a orar por todos aquellos que ahora están mirando de sus hogares. No importa lo que haya pasado con tu vida, me dice el Señor que te diga que te ama tanto, que te ama tanto el Señor, que no solo ha dado la vida de su hijo, que Dios ha dado la vida de su hijo, sino que él tiene propósito para usarte, para bendecirte. Yo quiero que donde estés, te pongas de pie, que levantes tus manos, a donde estés, allí el Señor me dice que te diga que hoy algo va a ocurrir. Milagros van a comenzar a ocurrir. Yo siento que el Señor va a hacer algo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Te ama el Señor. Y ahí, ahí estoy orando por ti. Oro por cualquier país de la tierra donde me estén mirando. Que el Señor traiga sobre ti la urgencia de despedir un olor grato. La urgencia de perdonar. Hay, hay gente perdonando en este mismo momento. El Señor me muestra a mamis perdonando a sus hijos, a hijos perdonando a sus padres. El Señor me muestra gente perdonando a sus cónyuges, a sus ex, a un esa, ese hombre que te golpeaba. No te dice el Señor que tienes que regresar con él necesariamente. Pero hay una carga de, 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 querer, de haber querido ser juez. Hay ataduras que te han atado por años que se están cayendo ahora y el Señor me dice que te diga hoy tienes que dejar tu justicia la justicia que quisiste operar por mano propia en mis manos dice el Señor hay una unción de perdón hay una unción donde el Señor dice hoy vengo sobre ti para ayudarte a perdonar yo quiero que perdones a tu padre a tu mamá porque tal vez no te dieron la crianza que querías tener o que creíste merecer porque te abandonaron porque tal vez no te dieron abrazos o porque tal vez tuviste que ir a buscar a tu padre en una esquina y borracho hacerle entender que lo amabas porque tuviste que desintoxicarlo para poder hablar con él. Yo quiero que lo perdones ahora. Tal vez ni siquiera esté vivo. Tal vez esté viviendo en la eternidad o del otro lado de alguna frontera. Perdónalo. Vamos. ese hombre. ese macho. Sé dama, sé mujer Libera a esa persona Quiero que perdones a tu líder A tu pastora A ese ex apóstol Ex pastor que tenías Porque quizás no dispensó el tiempo que tú necesitabas Porque quizás abusó de tu confianza Le abriste tu corazón Y después desparramó tus secretos Y tú ya no confías en nadie Perdónalo, no vale la pena Viaja liviano Quiero que perdones a al amigo que te traicionó. Quiero que perdones a la expareja. Aquel novio. Al que abusó de ti. Al que te estafó. Ya está. Como decían los viejos de antes. Es plata. <risa> Quiero que te perdones a ti mismo. ¿Quién eres para pisotear la sangre de Cristo? Perdónate. Si el Señor te perdona. Perdónate no seas tan legalista como Judas y si te sientes culpable es porque quizás te has pasado los últimos años de tu vida en el patio de Caifás sal del patio de Caifás y corre a la cruz dame un favor huye de cualquier iglesia legalista y corre a la gracia y verás cómo la culpa se va huye de los dispensadores de culpa y busca a los dispensadores de la gracia los dispensadores de culpa te van a maldecir cuando te vayas no te preocupes a Jesús lo mal dijeron y crucificaron te van a decir, tus hijos van a pagar, un cáncer te va a venir. No los escuches, no tienen el poder ni la autoridad para eso. No pueden sanar el cáncer, van a poder traértelo a ti. Por favor, son embusteros. Cualquiera que maldice a quien Dios mandó a amar, no merece que cargues con él. Así que busca la gracia y corre a la, a la gracia. Y luego, perdónate por haberte enojado con Dios, por aquellas veces que creíste que debió haber intervenido y no lo hizo por las veces que oraste por sanidad y la persona se murió por esos infortunios, por esas tragedias que hasta el día de hoy no entiendes libérate, viaja liviano yo sé lo que te digo la vida es demasiado corta para cargar tantas maletas y esas maletas te van a llevar más lejos de lo que querías llegar te costarán más de lo que querías pagar y te mantendrán más atado de lo que soñabas viaja liviano Cuélgate sobre el cuello la G de gracia. Olvídate de la vendetta. La venganza no es nuestra jurisdicción. Nuestra familia no opera así. En nuestra familia perdonamos. En nuestra familia amamos. Por lo menos así somos en River. Amamos esta iglesia para todo el mundo. Por eso no abrimos todavía porque es para todos. Todavía hay restricciones. Todavía siguen diciendo que si abrimos tenemos que tomar distancia social. Y acá abrazamos. Estoy seguro que vamos... <risa> Vamos a olvidarnos de cualquier distancia social y vamos a orar por los enfermos, porque así somos nosotros. En nuestra familia, o todos o nadie, como decía mamá cuando se veía la mesa. Todo el mundo a la mesa o nadie come. Por eso estamos esperando y por eso estamos llevando este alimento a las naciones. Te ama tanto el Señor. Te amamos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti nosotros nos encontramos aquí el próximo domingo Dios mediante si algo no pasa aquí para servir, para adorar juntos te voy a dejar con la placa final para que te puedas comunicar con nosotros y ser parte de este río que no se detiene, gracias por estar ahí escuadrón del ejército de Dios, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras ejército divino de Dios River Short firme como talón dioso. Chau, que Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. Bienvenido a River.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.